0: 3, 2, 1. Todos máster socios, invitados. Bienvenidos a este su podcast El arte de hablar en público de destino excelencia. Mi nombre es Diego Reyes y junto con Mónica Acevedo hacemos parte de la creación de este contenido para ustedes. Quiero pedirles un gran favor. Quiero que empecemos a tomar acción. Y quiero invitarlos a que vayan a nuestras redes sociales, sea Facebook, sea Instagram y nos dejen un comentario de lo que les pareció este episodio, de qué podemos mejorar y de qué les gustaría que habláramos y tratáramos en los próximos episodios. No siendo más, este episodio número 49 me parece estupendo porque hasta la fecha no habíamos hablado de esta habilidad, de esta skill tan importante que es la comunicación asertiva. Este episodio número 49 tiene el nombre de Comunicación Asertiva Nuestra invitada es la actual presidente de un próximo club De cuales ustedes ahorita se van a enterar Y ella nos va a contar mucho más Cómo va todo este proceso y la creación para este nuevo club El logro que ella ha adquirido en Toastmasters Ha sido dar una retroalimentación o un feedback Escuchen esta palabra tan especial, con amor, porque tú vienes aquí a Toastmasters a aprender tanto de oratoria como de liderazgo y aprendes a través de varias técnicas a dar las mejores retroalimentaciones, no solamente a un nivel profesional, sino también a un nivel personal, porque imagínate que vas a poder aprender cómo dar una retroalimentación con más valor, con más impacto, a, a tus hijos o a tu pareja o a tus compañeros de trabajo todo eso lo puedes poner en práctica en lo personal el impacto es que a ella le mejoró los niveles de improvisación y respuestas rápidas que si aún no lo sabes porque a lo mejor no has escuchado los anteriores episodios en tus masters hay una sesión de improvisados donde tú puedes ser el elegido y el afortunado para tener un par de minutos de fama en los cuales vas a tener que improvisar de un tema del cual no conoces, no dominas pero vas a aprender a improvisar Hablamos de comunicación asertiva John Gottman, quien ha realizado estudios sobre relaciones durante más de 40 años en la Universidad de Washington concluyó que lo que más se le dificulta a las personas en una relación es comunicarse efectivamente la comunicación asertiva es un estilo de comunicación en el que se expresa tus ideas, tus sentimientos y necesidades de forma directa, segura, tranquila y honesta al mismo tiempo que eres empático y respetuoso con las otras personas. Ahora sí, voy a darle la bienvenida a nuestra invitada, presidente de, del club del próximo y futuro club de todos masters ecuador. Ella es speaker, mentor y coach, María Fernanda Dávila. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Si la gente ya está tomando acción y te sigue en tus pasos, ya eres un buen líder. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo este momento con ustedes. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, estamos aquí para hablar un poquito de lo que es la comunicación asertiva. Y lo que yo te puedo decir es que dentro de los tipos de comunicación, porque también hay tipos, ¿no? Dentro del, del tipos tenemos el, el verbal y el no verbal. Como tú bien lo acabas de decir, uno de los miedos más grandes que existen a nivel mundial es esto de hablar en público de comunicarte, ya sea personalmente, incluso en mi caso particular yo al principio tenía una fobia no tenía solo miedo, tenía una fobia a hablar a través de un dispositivo, yo ya hablaba en persona, me gustaba conversar, dar clases, conferencias en persona, en vivo pero el momento que llega esto de la pandemia y tenemos que empezar a comunicarnos a través de una pantalla, de un celular, de una computadora era un miedo terrible y gracias a Toastmaster yo pude canalizar toda mi energía, ya pude canalizar todo este proceso y aprendí, aprendí a comunicarme de una manera más efectiva a través de estos dispositivos de comunicación. Me parece interesante también analizar lo que es hablar de manera propia muchas veces estamos utilizando palabras que no corresponden al idioma inventándonos nosotros otras palabras que no existen el mismo uso de los dispositivos de, de teléfonos hacen que no, escri no escribamos las palabras completas nos, nos saltamos por ejemplo el que ya no la U y la E, sino simplemente la Q. Y eso hace que el idioma se vaya mal usando. Con respecto a la, a la comunicación asertiva, también me parece que se tiene que abordar el momento en que cuando tú no estás de acuerdo en algo, debes decirlo en el momento. Debes decirlo a la persona que te está causando esa molestia, ¿no? A veces no, 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 no comunicamos para evitar problemas y dejamos pasar que esas cosas pasen y pasen y pasen, ¿no? Sobre todo en el campo de, de pareja. Para evitar problemas no le decimos eh, cosas pequeñas, que al principio son cosas irrelevantes y después esas cosas irrelevantes se siguen sumando, se siguen sumando y cuando no las hablamos en tiempo y forma ¿no? se convierten en cosas mucho más grandes, mucho más molestas cuando el vaso la gota rebasa el, la, el vaso, llega un momento en que explotamos y ahí es cuando emitimos todo ese coraje, esa frustración ese enojo acumulado diferente sería que nosotros lo digamos en un momento justo cuando recién empiezan a aparecer estas cosas que no nos agradan, que no nos gustan, de esa otra persona con la que estamos viviendo, sea en el trabajo, en el hogar, con los hijos, con la pareja, con los amigos,
0: ¿verdad? Mira, María Fernanda, comunicación asertiva... Mm lo que yo termino de reforzar lo que acabas de decir es que finalmente no comunicarse es hacer más grande el problema poco a poco si yo no doy mi punto de vista de una manera respetuosa haciéndole saber a la otra persona lo inconforme que estoy con la situación pues no vamos a poder mejorar en esta situación por ejemplo algo que va ligado a la comunicación asertiva definitivamente es la escucha activa ¿Qué tan activo estoy yo al escuchar a la persona tanto con lo que me quiere decir de palabra como con las emociones y expresiones que me está demostrando con su lenguaje corporal importante parafrasear a la otra persona no, muchas no. veces muchas ocasiones tendemos a decir es que mira es que tú nunca nunca me pones atención entonces ahí es donde nosotros entramos a parafrasear en verdad yo nunca 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 te presto atención y pues así la otra persona, bueno no a, a veces me prestas atención entonces empezamos a, a mejorar esta comunicación mira María Fernanda ¿qué te lleva a llegar a Toastmasters? masters?
1: como te contaba mi proceso de querer aprender más a comunicarme seguí una certificación como speaker porque me parece una de las habilidades más importantes que tenemos que desarrollar como seres humanos la comunicación aquí es la base fundamental para tener buenas relaciones todo tipo de relaciones en el trabajo, con tu pareja, con tus amigos con tu familia es importante comunicarte porque cada persona siempre sabe sus experiencias, ¿verdad? A su imaginación, a su interpretación y a su voluntad. Y nosotros, al comunicarnos, siempre vamos a estar expresando, la gente te va a conocer por cómo hablas. Y una frase muy bonita que me gusta, que dice, eh, tus palabras son las que van a describir qué clase de persona eres y de la abundancia de tu corazón hablará tu boca entonces ¿qué soy yo como persona? ¿y qué estoy expresando? ¿qué estoy dando al mundo? y mucha gente, muchas personas podemos ser hermosas por dentro pero en el momento de querer expresarlo al mundo no tenemos o no tenemos esta capacidad entonces eso fue lo que me llevó tratar de expresar todo lo que tenía aquí adentro porque en, en mi infancia yo era muy tímida, era muy callada, y yo tenía tantas cosas que decir, pero me costaba mucho hablar. Entonces yo decía, tengo que aprender, tengo que hacer algo al respecto para yo poder expresar todo lo que estoy viendo Y eso fue básicamente lo que me llevó a Toastmasters.
0: Y fíjate que algo tenemos en común muchas personas que llegamos a Toastmasters, y es que llegamos siendo personas tímidas, con pocas habilidades comunicacionales y que venimos a mejorarlas aquí precisamente. Otro punto importante de la, comunicación es, de la comunicación asertiva es no dejar pasar los temas importantes, hay que hablarlos, lo que nos incomoda, hay que, hay que decirlo para que la otra persona sepa en qué Estamos volviendo a caer repitiendo y no hemos solucionado. También es importante evitar los reproches pasados. Mario Fernanda, ahora háblanos un poco de este nuevo club de Toastmasters ahora en Ecuador.
1: Estamos en el proceso de ser el país número 250 al que llega esta maravillosa organización. Es una oportunidad muy grande. Me siento muy orgullosa de ser parte de este club. Sabemos que a nivel mundial existen muchos clubs, pero sería el primero en Ecuador. Entonces, es todo un reto y un honor también estar en todo este proyecto porque pienso que es importante esta información que nos brinda, ya que no es un programa que te la brindan o, o tú la puedes seguir en la escuela en el colegio o en la universidad y tenemos que aportar con este granito de arena a formar esos futuros líderes y yo siempre he dicho ¿no? los grandes líderes son los llamados por el pueblo no están buscando ese poder a diferencia de los políticos ¿no? y aunque no tengo nada en contra de ellos siempre yo, yo he dicho tenemos que llegar a los cargos la gente tiene que llegar a cargos preparada y a nivel al menos de Latinoamérica tenemos gobernantes tenemos políticos que muchas veces llegan a esos cargos y no saben hablar no saben expresar no saben comunicarse bien y es toda esta falta de educación, toda esta falta de habilidades que desde pequeños tenemos que Buscar, tenemos que desarrollar. Y esta es una plataforma muy poderosa en la que nosotros podemos llegar a jóvenes, adultos, para Capac sí. para que se capaciten, para que desarrollemos estas habilidades. Y mi mente, mi, me mi meta realmente es ser un semillero para que de ahí surjan nuevos clubs para niños, adolescentes adultos también y entre más temprana sea la edad en la que tú empieces a desarrollar todos estos talentos, será mejor porque aquí no solo vas a aprender a hablar bien y de mejor manera, sino que te conviertes en un líder, realmente es la universidad de los líderes y liderazgo es servicio no es qué beneficio saco yo sino qué beneficio yo puedo aportar a la sociedad al club a la gente con la que estoy compartiendo en este en este grupo ¿no?
0: claro María Fernanda mira yo te hago una gran pregunta ¿cómo te ves de aquí a dos años en lo profesional? y para complementar la pregunta aplicando poniendo en práctica y llevando a la acción lo que aprendes en tus masters
1: de dentro de la, la profesión, bueno, ya lo mencionaste soy speaker, soy coach y mentor pero mi profesión Alba, son complementarias, yo soy economista y actualmente estoy involucrada en todo este mundo de, de la mentoría y también dentro de, de finanzas y las inversiones. A dos años es verme con libertad financiera, <ríe> ser libre financieramente y dentro de lo que es el Toastmaster ya haber formado no uno, sino Dios quiera, de aquí a dos años, un, al menos un 50 o 100 clubs más. <ríe> Sabemos que todo esto eh, necesita tiempo, dinero y ese es uno de mis planes que siempre he tenido. Quizás no se me cumpla la fundación que siempre he querido formar, pero este será mi plan. Los clubs, los clubs so serán ese esa especie como de de cuna donde nazcan nuevos líderes. Y sabemos que ahora hay líderes este tipo de clubs solo para adultos entre más temprano empieces a desarrollar esto, como ya lo dije, es mucho mejor, porque llegamos de edad adulta, este tipo de valencias y nos está costando mucho funcionar en el mundo laboral en el mundo también de familia, muchas personas muchas personas fracasan por esto, por la falta de comunicación o por no tener una comunicación efectiva no sabemos cómo expre expresar nuestros sentimientos, no sabemos ni siquiera qué estamos sintiendo y mucho menos lo podemos expresar a la pareja. Muchos problemas, muchos conflictos surgen en los trabajos por esto. Entonces, entre más temprano tú sepas cómo comunicarte, yo creo que estaríamos mejorando la sociedad. Entonces, de aquí a dos años, yo quisiera ya tener bastantes clubs ya te digo 50, quizás 100 en donde estemos fortaleciendo, enseñando, capacitando llegando a más gente a más jóvenes con este programa que nos brinda 11 carreras 11 carreras en las que tú puedes desarrollarte como líder como persona y sobre todo esto, ¿no? del crecimiento como ser, como persona porque siempre estamos hay muchas inteligencias. Estamos desarrollando la inteligencia lógica-matemática. Estamos la espacial, la creatividad y todo. ¿Y en qué momento estamos desarrollando nuestra inteligencia emocional? Y parte de, de desarrollar esta inteligencia es saber comunicar. Saber qué estoy sintiendo y cómo lo puedo expresar de la mejor manera.
0: Mira María Fernanda, me encanta que tengas esa ambición de irte por esos 50 clubes aquí es donde yo concluyo que apúntale a la luna que lo mínimo que llegarás es al cielo, me encanta que tengas esa ambición de querer además como ya lo has enfatizado varias ocasiones y es llegar precisamente a esa población mucho más joven luego aquí lanzo una pregunta que por lo general siempre se ha realizado en todos másters ¿Qué hubiese sucedido si a ti que nos estás escuchando, a María Fernanda, a mí, se nos hubiese enseñado estas habilidades cuando estábamos preparándonos en secundaria, cuando teníamos 12, 13, 14, 15 años en estos momentos? ¿Qué tipo de personas seríamos y cómo estaríamos aportando a través de ese conocimiento a nuestra comunidad? Y a las personas involucradas hacia nosotros, María Fernanda muchas gracias por este tiempo y el contenido que nos compartes, yo quiero finalizar con tres preguntas que vamos a responderlas de una manera breve y concisa y es por favor dinos qué libro recomendarías a las personas para que uno o desarrollen cualquiera de las habilidades blandas o sociales que puede aprender en todos los masters o con la cual eres experta, que eres inteligencia emocional.
1: Wow, esa pregunta está súper difícil <risa> <risa> porque me vas a dar un ataque de ansiedad. Son tantos libros, no sé, los amo a todos. No Mira, sé.
0: como coach, entonces te voy a decir el primero que se te venga a la mente, el primero, lo primero que tengas en la mente, ¿cuál es?
1: El primero, Amor, Libertad y Soledad de Osho. Uh -huh. eh, también puede ser el Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher.
0: Ese tiene mm. dos partes. Ese tiene dos partes. La segunda parte va especialmente para los esposos. Es muy recomendada. Mm,
1: no sé, Neuro Oratoria, también de Jürgen Klarich.
0: Perfecto. Ahí tienen, chicos, para que vayan, investiguen, lean y sigamos aprendiendo de inteligencia emocional. Y por supuesto que no puede faltar el citado de Daniel Goleman, inteligencia emocional. Ahora, por favor, dinos una actitud para crecer en Toastmasters. Ser un
1: de lo todo. Ser siempre un aprendiz. Si llegas con esa mente abierta de querer aprender más, de querer aceptar que tienes falencias, que tienes errores y no sentirte mal por el feedback que te dan, porque eso es para mejorar. Por eso lo puse ahí con amor. Todo lo que estás haciendo es con amor y todo lo que haces con amor simplemente sale todo bien.
0: Mira, yo creo, estoy muy de acuerdo. Si... Yo creo que la pondría entre mis tres principales La actitud de aprendizaje Ser ese estudiante No el estudiante sabelo todo Más bien el estudiante curioso Con la capacidad de aprender Con esa voluntad además para aceptar el cambio Me parece una actitud estupenda Y María Fernanda Dinos por favor uno de tus secretos para dar tus discursos con éxito?
1: Practicar. <risas> practicar y practicar un día sí y el otro también.
0: No hay secreto, Siempre. ¿verdad? No hay secreto.
1: Siempre he dicho que eh, la repetición es la madre de la habilidad. Y entre más repitamos, entre más practiquemos... Yo creo que ese es el secreto, la constancia y la perseverancia sí. en lo que tú quieras hacer.
0: La repetición que crea esas conexiones y esos refuerzos neuronales que te van a hacer un mejor líder y orador, que te van a hacer una persona mucho más consciente de tu comunicación. Bueno, María Fernanda, por favor, ya para finalizar nos vas a contar ¿Qué días va a sesionar el club y a qué horas y cómo los pueden contactar?
1: Eh, nosotros estamos en el club House Master Ecuador sesionando todos los días lunes a 9 de la noche. Hora Ecuador, hora México, hora Colombia. Estamos con el mismo horario en este momento. Y bueno hacerles la cordial invitación a todas las personas que nos están escuchando para que formen parte de este club que se está formando estamos buscando socios fundadores estamos buscando esas personas que nos ayuden en el primer club de Ecuador y ya de ahí vamos a, a sacar muchas, muchas otras ideas, otros clubs. Pero sí, la cordial invitación para todos que quieran formar parte y si no, acompañarnos, vernos, visitarnos, estaremos interactuando también en otros clubs. Pero estamos los lunes de 7 a 9 y me pueden encontrar en mi Facebook como María Fernanda Dávila. No sé si pueda dar mi número de teléfono también.
0: Por supuesto, vas a dar toda la información y además la voy a compartir en las notas de este episodio. Ahí va a quedar grabada toda la información guardada.
1: Ok, entonces mi número de teléfono con código de área es treinta más 593969230132. Mi correo personal es mariafernandadavila88 arroba gmail .com y cualquier inquietud, cualquier pregunta, estaremos gustosos ahí de atenderlos. Y si quieres formar parte de este nuevo club, estamos aquí esperándote con los brazos abiertos.
0: Mira María Fernanda, una última pregunta para finalizar la entrevista el club también hace sesiones vía Zoom
1: sí estamos realmente por el momento solo reuniones por Zoom ya que aquí en Ecuador todavía sigue un poco latente esto de la pandemia aparte que también estamos eh, los socios fundadores estamos como un poco lejos estamos en diferentes provincias diferentes ciudades por lo tanto al menos estos 3-4 meses tenemos planificado dar las sesiones virtual, de manera virtual. Ya más adelante estamos viendo si ya nos reunimos, pero por el momento son todo vía Zoom.
0: Perfecto, María Fernanda, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por este espacio, por lo que nos compartes, por la información que nos brindas acerca de tu club, a las personas que nos están escuchando. Les vamos a dejar en las notas del episodio toda la información que María Fernanda nos acaba de compartir y también el enlace de Zoom para que se redirijan, recuerden, los días lunes a la reunión de dos Masters y empiecen a participar como invitados y después no se tomen mucho tiempo para luego ser participantes y socios de este club. Les recuerdo que además ustedes también pueden participar en los clubes de Colombia, los cuales sesionan los días lunes como lo hace todos Master Medellín, los días martes el Club de Inglés, los días miércoles el Club de Destino Excelencia y los días jueves el Club de Sinergia. María Fernanda, muchas gracias por tu tiempo nuevamente y a todos ustedes igual, muchas gracias por llegar hasta este punto. Recuerden algo muy importante, vayan por un posi peguen esto en donde lo vean todos los días, nuestro destino es la excelencia, chao.